0: wi Ralph, Matar o Morir, La Casa de Jack, Alanis y El Infiltrado del Cucus Plan serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se ve. también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com Diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 en YouTube Son nuestras redes sociales Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida Esto es Cinemanet Es un podcast Dedicado al mundo cinematográfico Producción general de Paulina Villavicencio Y aquí en la mesa de trabajo De Uriel Valdés Le doy la más cordial bienvenida A mi compañero y amigo Desde hace 13 años Roberto acabamos de cumplir 13 años Con el podcast de Cinemanet yes. Un par de meses en octubre de 2018, así que felicidades.
1: Pues felicidades al podcast de Cinemanet, además 13 años es el número de la suerte, Carlos. Sí. ¿Quién iba a decir una persona como yo que cada vez se desprende más del podcast por otras actividades que, que, que realizo, pero que finalmente 13 años habla de un camino muy
0: largo? Y un trabajo constante eh, de parte de Paulina, de parte tuya, de parte mía y de todo este gran equipo que está con nosotros. Roberto, traemos varias películas y me gustaría mucho que arrancáramos con lo que trae, algunas de las películas que trae la 65 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, un material siempre imprescindible en este espacio, eh, porque se exhibe en Cineteca Nacional, pero después va dando un recorrido por diferentes salas, diferentes estados, de la geografía de nuestro país e incluso de otros países de Centro y Sudamérica. Así que vamos a arrancar con la película La Casa de Jack.
1: Mira, La Casa de Jack, mencionaste algo sobre la distribución de la muestra, Carlos. Esta no es propiamente una película que ha obtenido premios, pero sí otras de las películas eh, de la muestra internacional en su, en su fase 65, pues tiene reconocimientos de diferentes festivales, sobre todo europeos. De tal manera que La Casa de Jack es una de estas películas controvertidas, por supuesto, de Lars Montrier, que es un director que ha creado obras importantes y que eh, ahora nos presenta como personaje central a un asesino serial a través de 12 años, 12 años en que mata a algunas mujeres, de tal manera que eh, esta película trata de vincular eh, lo que es eh, el, el asesinato, el crimen, como si se tratara de una de las bellas artes. Y en ese sentido, si no un recorrido, si hay una alusión por parte del director, muy conscientemente, de eh, elementos propios de la plástica, de la pintura, de la música, etcétera. Inclusive hasta de la historia, cuando presenta eh, a, a una figura de la primera mitad del siglo XX, eh, que fue nefasta para la historia eh, porque tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, que fue Adolfo Hitler, que, que por cierto... Digamos, de ahí tiene que ver con una declaración muy polémica. Sí, como le hizo? gustan
0: a él, como le encantan para ensalzar el tipo de promoción que se hace de sí mismo y de sus propias películas, a veces hasta contraproducente. Pero bueno, esa es la parte que maneja este hombre, Lars Montrier.
1: Ahora, de todas maneras, como eh, él es un director inteligente, sensible, por supuesto, pero da la impresión que en películas como esta es un gran embaucador. Es un hombre que logra atrapar al público a propósito de ciertos temas candentes o de ciertos personajes eh, psicológicamente complejos, como puede ser un asesino serial, y ahí es donde están ciertos elementos que parecieran de hondura intelectual, Carlos, pero se torna a veces eh, su cine, específicamente películas como esta, en eh, un cine un tanto pretencioso, soberbio, eh, pedante, y, pero... Ese es Lars von Trier en muchas de sus películas. Y aquí yo creo que eh, algunos pasajes resultan con respecto a, a la alusión de ciertas obras de la historia del arte, me parece que resulta un tanto abusivo y gratuito. De tal manera que es una película eh, que hay que ver con tiento, es una película me parece pesada, en, 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 por momentos aburrida, y película eh, que tiene un final... Muy largo, Carlos, que tiene que ver con el personaje en el mismo averno, es decir, en el infierno. La pregunta es, no vamos por supuesto a hablar del final, es en el infierno, ¿puede haber o no salvación? Esta es una película, repetimos, del controvertido Lars von Trier, Carlos, y es una cinta que finalmente logró, al menos digamos en lo que fueron las primeras programaciones y proyecciones de películas de la muestra, la que más público atrajo.
0: Ahí está esta cinta cuyo título original es The House that Jack Built o La Casa que construyó Jack. Jack es interpretado por Matt Dillon. Bruno Gantz es el personaje de Birch y también aparece Uma Thurman en esta película.
1: Sí, sí. Ahora, eso es interesante. Es como cuando a veces vemos, Carlos, eh, los actores eh, de las películas de Woody Allen, que puede ser una película menor, pero ahí están grandes actores, ¿no? Que quieren, aunque sea un papel menor, aunque aparezcan unos cuantos minutos, estar ahí. Aquí me parece que efectivamente el personaje principal fue uno de los actores juveniles más destacados en su momento que tú acabas de mencionar, sí. pero también está este gran actor, ya que mencionamos a Hitler, bueno, él interpreta... Eh, digamos, eh, en una película de Hitler, el personaje de Hitler en sus últimos días, sus últimas horas Que es Bruno Ganz Bruno Gans, el gran actor del nuevo cine alemán, extraordinario en las salas del deseo Pues bueno, ahora está aquí en esta película ya un hombre viejo, diríamos que un anciano ¿Y quién iba a pensar Uma Thurman? Efectivamente, lejos está de aquella jovencita, no etcétera Porque los años pasan, pero finalmente ahí está como presencia interesante
0: y, y con un personaje menor, inclusive ni siquiera tiene nombre. Simplemente es Mujer 1. Mm -hmm. Bueno, pues ahí está esta película de Lars Montrier. También de la Muestra 65 eh, de Argentina llega Alanis, una película del 2017 de Anaí Berneri.
1: Fíjate que es una película con reconocimientos. Obtuve el premio a Mejor Dirección y Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián y el premio Coral a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival de La Habana. Efectivamente esta película pudo haber sido poco sí, o eh, haber contribuido, digamos, de una manera muy relativa a su eficacia, si no es por el peso de la actriz. Y resulta que la actriz es una actriz, quien interpreta a Lanis, es una prostituta, es Sofía Gala, que por cierto, ella es hija de Moria Kazán, que fue una bebedez famosa, argentina, bailarina, presentadora, actriz, productora. Sofía Gala está extraordinaria, ella es una prostituta que tiene un pequeño hijo y que tal vez esto es lo que le da fuerza, lo que le da ánimo para no caer en el abismo, para no entrar en una desestabilización, y en ese trabajo de prostitución donde hay tantos riesgos, tantos peligros, tanta zozobra, pues finalmente eh, el, el personaje podría quedar hundido de manera eh, inmediata. Pero no, ella es una mujer entusiasta, es una mujer que finalmente pareciera, de acuerdo al planteamiento de la película, que cobra esa fuerza y ese vigor precisamente porque tiene un vástago y que eso es lo que le permite continuar la existencia humana, no obstante que está ante un trabajo sumamente peligroso porque me llama la atención. Aquí no vemos, como en otras películas, eh, esta dificultad para ejercer el oficio, eh, sino los peligros, es decir, hombres que las golpean, que, 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 etc. Aquí sí vemos, en el caso de ella, cómo es um, hostilizada y es golpeada por sus propias excompañeras eh, cuando ella estaba de prostituta en un barrio. De tal manera que ahí está un personaje que logra llevarse muy bien y de repente hay escenas, Carlos, en donde uno pensaría que es excesivo, que la duración eh, debió haber sido más limitada y resulta que conforme vas viendo las acciones de la escena, pues resulta que está todo perfectamente justificado. ¿A qué me refiero? A que rápidamente menciono es una escena de la prostituta Lanis con un cliente. Este cliente está drogado y, por lo tanto, tiene una dificultad para poder eyacular de tal manera que ella tiene que manejar, eh, digamos, su habilidad en su relación sexual con los hombres y en este caso manejar un discurso verbal, agresivo, sádico para poder excitar a su cliente. Bueno, tal vez precisamente por este olfato, por este manejo eh, muy afinado de esta mujer en lo que es su trabajo, es que ella finalmente, eh, a pesar de las adversidades, tiene... Eh, 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 amigos dentro de estos clientes que ella ha forjado, de tal manera que lo mismo puede ser un joven, que un hombre maduro casado o que un viejo que se incomoda en hacer el sexo en un coche porque está acostumbrado a hacerlo en un departamento. Es realmente una película sumamente interesante, Carlos, sobre el itinerario de unos cuantos días de una prostituta y que eh, creo que es muy revelador el personaje de Alanis, interpretado, repito, por Sofía Galán.
0: Pues ahí está esta película de Argentina en la 65 muestra internacional de la Cineteca Nacional y por último también sobre la muestra Roberto está la película El infiltrado del Cucu's Clan una película de Spike Lee este director que eh, siempre ha sido muy consciente de el rol eh, de su rol como realizador cinematográfico en la historia estadounidense y siempre a favor de los eh, y de la historia de los valores de su raza negra, la raza que él representa y cómo a lo largo de toda su trayectoria fílmica ha sido muy puntual, muy político, muy claro en los señalamientos que ha hecho de situaciones ya sea de la ficción o de personajes históricos. En este caso nos presenta una historia ubicada en la década de los 70 cuando el primer eh, hombre de raza negra que se incorpora a la policía de Colorado eh, resulta que poco tiempo después se involucra en asuntos eh, pues de estos de incógnito, donde tienen que estar, eh, no, no, no decir que es policía para poder infiltrarse en diferentes círculos y demás, inclusive espiando al, al, al propio movimiento negro eh, incipiente ¿no? que venía con esa fuerza de los 60 s y que en los 70 eh, tuvo también muchísimas acciones importantes, para después eh, proponer infiltrar a alguien de la policía, a él al menos como individuo, dentro de las filas del Ku Clan. De ahí este juego de palabras, en inglés la película se llama Black Klansman, jugando con eh, la letra K del final de negro y, y la letra inicial de Klansman, del, del clan, poniendo una K intermedia para hacer las tres Ks del Ku Clan Una película muy interesante, que además, Roberto, eh, también hace una serie de referencias fílmicas muy importantes muy puntuales, en particular el cine de D. W Griffith, con el nacimiento de una nación que ya sabíamos que tenía este final aterrador, porque realmente es aterrador donde cabalgan heroicamente los caballeros del Ku Klux Klan y donde se presenta la, esta versión de Griffith, de, de este racista, gran cineasta, pero un racista a final de cuentas, de lo que pasaría si hombres de raza negra llegaran a puestos públicos, ¿no? Eh, los, los pone eh, sin zapatos. Primitivos. Eh, primitivos, ¿no? Dentro del Congreso, por ejemplo, eh, abusando de mujeres y demás, donde además las mujeres eh, blancas tienen que huir. De, de, de esta aparente plaga que le está presentando. Y bueno, que, que lo utiliza de diferentes modos a lo largo de la película. Con, con, y, y también de, porque la película arranca con una secuencia de. con una toma de, de lo que el viento se llevó, eh, haciendo alusión a esta guerra de secesión, y después nos, nos corta con una secuencia muy breve. En la que, pero muy interesante, eh, con Alec Baldwin interpretando a un hombre que está haciendo un documental a favor de la pobre raza blanca, que es la que está siendo hostigada en ese país que es Estados Unidos.
1: Sí, me parece que es una película que se sostiene, Carlos, por el humor, que yo diría que es un humor mala leche por parte de Spike Lee, sí. que le funciona a la perfección en esta cinta, y me parece que dentro de la trayectoria de él, es una cinta de gran actualidad política, Carlos, porque... Eh, toma efectivamente como pretexto argumental este eh, negro que se infiltra ¿no? en un grupo de Ku al, claro. al menos
0: con su nombre, ¿no?
1: Sí, pero en realidad nos está remitiendo a una situación terrible que se vive actualmente, eh, social y políticamente en Estados Unidos, con la presencia del de presidente Donald Trump. Y me parece que estos elementos del racismo, ¿Sí? que están perfectamente ubicados eh, y además eh, enarbolados y, eh, y vivificados por parte de Trump, bueno, están en esta película y precisamente uno de los personajes, un personaje político que vamos viendo que tiene nexos, que va ascendiendo eh, en el ámbito político estadounidense y que, regionalmente hablando, y que está también en conexión con un grupo del Cucu's Clan. bueno, pareciera, de acuerdo a la forma como los presenta Spike Lee, que bueno, es eh, eh, un, una especie de anticipo, una especie de eh, planteamiento de lo que iba a ser años más tarde eh, Donald Trump. Ahora, me llama la atención, Carlos, ahorita que mencionas las referencias cinematográficas, también creo que hay un elemento que es, 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 es simpático, diría yo, la forma como logra la recreación de ciertos ambientes eh, de, de, de los grupos negros y demás, eh, a, eh, a propósito de, del uso de, 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 de la cabellera afro, ¿no? Uh -huh es muy reiterativa, pero que finalmente es a propósito.
0: Sí, 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 por supuesto… Y la otra cuestión, Roberto, eh, el personaje al que tú te referías, que es un personaje de la vida real y que se supone que esta película está basada en hechos de la vida real, es David Duke, que era el director general o presidente o líder del Ku Klux Klan en ese momento. Es interpretado por Toffer Grace, este muchachito que lo veíamos en That 70s Show, que es el protagonista de esa serie. Bueno, pues él ya está en este tipo de papeles. Y efectivamente hay un diálogo por ahí entre dos personajes, entre, entre el infiltrado de color y uno de los policías superiores, donde le dice lo que parece que ahora quieren es ya no estar precisamente vestidos de blanco, ya vestirse de traje de tres piezas, e ir infiltrándose políticamente, eh, eh, dando pasos agigantados para que en algún momento alguno de ellos pueda ser presidente de este país. Y el hombre negro le dice, ¿cómo crees que vamos a llegar a tener algún día un presidente de esa manera? Qué ingenuo eres, le ahora, responde.
1: tiene no. eh, algunos momentos muy agudos, Carlos, eh, sobre lo que, más que lo que fue el movimiento de reivindicación de los derechos civiles de los negros, si, sí, digamos, eh, cómo la ideología permea de una tan fuerte en, en un contexto histórico específico, que finalmente eh, estas pláticas que tiene eh, este policía negro con una lideresa eh, negra del, del movimiento en favor de los derechos de los negros, eh, me parece que es interesante con respecto a de qué manera puede contribuirse a la causa, si desde una institución policíaca que contradicción uh -huh. o desde lo que es propiamente el movimiento, que bueno, llegó a situaciones tan críticas como el asesinato de Luther King.
0: Sí, yo creo que aquí lo, lo que está dejando muy claro Spike Lee es la polarización, la polarización en ambos grupos, tanto en el Black Power que se está presentando, cuál es el tipo de movimiento que tiene, plenamente justificado por lo que estamos viendo, pero también los excesos del clan, ¿no? y si puede haber o no, y si puede haber o no un punto intermedio. Ahora, como dices, esto lo hace con gran eh, sentido del humor, con ironía, pero de, me parece que también maneja muy bien el suspenso, Roberto. Eh, el personaje que tiene que ayudarlo en este trance, presentándose como, el, como un hombre blanco, es interpretado por Adam Driver, y que se supone que es además un policía judío, entonces que también él, él resulta finalmente afectado por toda esa situación de racismo, de odio... De, de, de segregarismo que está propiciando esta gente y me parece que los momentos que él tiene de tensión dentro de su situación como infiltrado con estos hombres eh, tan extremos, resultan muy interesantes.
1: Ahorita que mencionas la tensión hay también momentos de suspenso que están bien manejados en eh, lo que respecta a acciones paralelas como es el relato de un negro ya avejentado que sí. recuerda, se remite a una experiencia terrible ¿no? de un... Uh, una persona que él conoció, de cómo es prácticamente linchado, asesinado por estos grupos extremistas eh, supremacistas, ¿no? De tal manera que me parece que ahí eh, Spike Lee está abonando en favor de un relato que tiene que ver con una realidad abrupta que históricamente ahí ha estado.
0: Harry Belafonte, interpretado por Harry Belafonte en este ni especie, más ni menos. en esta especie de cameo que tiene. Y sí, un poco ese tipo de... De edición, creo que nos podría recordar, por ejemplo, el final del padrino, ¿no? Donde estamos viendo una situación en una iglesia, en este caso un rito del Ku Klux Klan para esta película, sí. y simultáneamente lo que está narrando este hombre, y también mientras está fraguando un ataque que podría considerarse hoy, hoy, hoy en día un acto terrorista. no Y otra
1: cosa también interesante, ¿no? Porque en este caso los personajes negros en esta ficción cinematográfica eh, sean los más inteligentes, eh, los más críticos, etcétera pero lo que sí es cierto es que retrata eh, Spike Lee de manera me parece ta, eh, oportuna eh, esta ideología y este comportamiento en uh, eh, algunos de los miembros del Ku Clan, porque si bien es cierto hay gente, digamos, hay inteligente, centrada, etcétera, uh -huh. bueno, algunos de sus miembros eh, nos remiten a cierta clase, pero también cierta ideología y cierto extremismo eh, que se convierte en eh, acciones lamentables, ¿no?, pero que están perfectamente justificadas desde el punto de vista de estos personajes, en tanto que finalmente están contribuyendo para que la nación pueda limpiarse y pueda ser efectivamente blanca y anglosajona.
0: John David Washington es el que interpreta a Ron Salworth, me parece que está muy bien su interpretación y en, esta, en este juego que hace con Adam Driver me parece sensacional, buenas interpretaciones, una película interesante, una película que puede tener esos momentos de tensión, que puede tener esos momentos de humor y que quedan muy claros los, los paralelismos que está haciendo con la actual administración política en los Estados Unidos y la situación que se está viviendo, pero llega un exceso, y me parece que ese exceso, Roberto, está hacia el final de la película, cuando incorpora imágenes periodísticas y imágenes de archivo muy recientes de los últimos dos años en este, esta primera parte del periodo de Trump como presidente, con propias declaraciones de él acerca de ciertos movimientos xenofóbicos y protestas neonazis que ha habido en el país, de enfrentamientos de grupos, de este vehículo que atropelló a una multitud eh, durante una demostración pacífica y que este, me parece que sobran, porque finalmente la película con el planteamiento que hace estaba diciendo todo, como que esto llega a ser un, una situación reiterativa para decir, miren, esto sigue pasando ahorita y que tal vez no sea necesaria.
1: Sí, tienes razón, Carlos, desde el punto de vista cinematográfico. Sí, es un lastre, me parece, es esa parte final. Sin embargo, yo pensaría, y finalmente, efectivamente, uno tiene que valorar la película desde el ámbito de, la, de, de lo cinematográfico. Sin embargo, eh, Spike Lee, de acuerdo a su trayectoria, a lo mejor eh, eh, le interesa hacer ese registro eh, y ser muy enfático, Carlos, eh, porque... Aquí una de las interrogantes que se han hecho los politólogos a propósito del triunfo de Donald Trump y cómo se sigue sosteniendo y tiene todavía su base en donde recientemente en unas elecciones, si bien es cierto que no logró una Cámara, pero logró refrendar otra más… Bueno, pues ahí está la fuerza y el poder político de él y el poder mediático también. Y a lo mejor lo que nos pretende, estoy especulando, eh, manejar Spike Lee como director, Carlos, es a ver, cuidado. Es tal, digamos, el olvido histórico y la ignorancia que finalmente hay que refrescar hechos ante un problema de inconsciencia política y demás, por eso me parece, cuando tú mencionas las referencias cinematográficas, Carlos, y con eso termino, me parece sumamente interesante que veas a un grupo del Cucu's Clan que está viendo animoso, digamos que si fuera una fiesta, aplaudiendo las escenas de una de las películas monumentales de la historia del cine de David Griffith, que es El nacimiento de una nación, que es efectivamente una película sumamente reaccionaria, que es una película racista, uh -huh. pero que efectivamente es de un hombre pues que ni más ni menos contribuyó a crear el lenguaje cinematográfico en los años 10 en Estados Unidos. De tal manera que cuando vemos esto, Carlos, que hace algunas, ¿qué te parece, lustros décadas, diríamos, esto ya está superado, pues no, pues no. no está superado no. en una sociedad tan contradictoria, tan polarizada como la estadounidense en la actualidad.
0: Pues ahí está El infiltrado del Ku Clan de Spike Lee. Como dice él en sus películas, otro joint de Spike Lee. Bueno, Roberto, con eso eh, concluimos lo que tiene que ver estas eh, películas que hemos comentado de las 65 muestra internacional de la Cineteca Nacional. Yo brevemente de la cartelera comercial quisiera comentar que Ralph, eh, Wi-Fi Ralph, la continuación de Ralph el demodedor, continúa en cartelera, es una película de Disney, animación digital, secuela de la película del 2012, y que en esta ocasión los personajes que originalmente estaban en un arcade, en, una, en uno de estos lugares de maquinitas en Estados Unidos y que podían transitar de un juego a otro en esta… Eh, pues una suerte de, de nostalgia ochentera del videojuego, ahora tienen que emprender una aventura a través de internet y esto se hace… A partir de un pretexto que marca la película, que es como el juego de Vanélope, la princesa de los eh, juegos de carreras que se creó para esta película, eh, el, el volante se rompe del, del juego real y solamente se puede conseguir en eBay porque se trata de un juego antiguo. ¿no? Eh, Ambos personajes que son amigos, Ralph y Vanellope, emprenden, emprenden la aventura en este road trip. Eh, muy interesante porque me parece que lo, lo bonito que hace aquí la casa de Disney y que tuve la oportunidad de ver gracias a una misión de cinepremiera y visitando los estudios de animación de Disney en Burbank, es cómo manifestar cuestiones que son, que son inmateriales, como procesos de internet, a una, de una forma en la que los espectadores de todas las edades lo puedan entender. Más o menos como lo que hizo Pixar con Intensamente y la cuestión de los sentimientos, bueno, aquí lo hacen con lo que es el mundo real, los avatares, que son los que se supone que nos representan en el universo virtual, cómo es este traslado eh, por las vías de Internet, y después cómo Internet nos representa como una metrópoli gigantesca, inacabable, que tiene también sus pues sus conexiones con Metrópolis y con Blade Runner y con todo este tipo de grandes urbes que nos ha presentado el cine eh, y que los edificios que se están construyendo, que, de, que son cada uno de los grandes sitios de internet, pues se construyen de la forma eh, simbólica. no Por ejemplo, Amazon que vende cosas y que las entrega en cajas, pues son cajas que se van apilando. eBay es un lugar de subastas enorme, eh, eh, Twitter es un árbol gigante lleno de pajaritos azules que van llevando las noticias o Snapchat, que es, es esta comunicación de red social que es efímera, pues es un haz de luz hacia arriba pero que se desvanece justamente después de que sale y así nos presentan muchas de estas cosas y una de las cosas interesantes que hace la película es eh, una especie de homenaje autocrítica a las princesas de Disney Hacen, llegan al portal de Disney donde además pues, está Marvel, está Star Wars eh, por ahí hay un pequeño cameo también de Stanley Librevísimo en animación y eh, resulta que, que Vanellope con, encuentra concentradas a todas las princesas de, las, de las, todas las películas de Disney y que cada una tiene planteamientos distintos que podríamos, podríamos encontrar perturbadores hoy en día, no que han sido encerradas, que han sido maltratadas, que solamente pueden hablar con animales y demás. Y esto a través del diálogo que se hace con un personaje, que es Vanélope, de este nuevo siglo, como que da luz sobre eso y se hace una broma continua que seguirá a lo largo de la película funcionando muy bien.
1: Ahora que mencionas este ámbito eh, de los nuevos sitios de internet, etc., eh, ¿la representación eh, gráfica es convincente?
0: Sí, es conveniente, es irónica, es juguetona, es interesante, es creativa. Me parece que ahí está el valor que tiene. Creo que la película en esta historia de los dos personajes buscando este, este volante, este McGuffin de la historia, pues resulta un poquito irregular, pero finalmente cierra con el tema eh, que promueven este tipo de películas, que es la amistad y también el de que cada quien puede encontrar gustos y, y situaciones diferentes. ¿no? Uno se puede establecer en ciertas situaciones que le puedan que sean de su interés muy personal y muy particular. Me parece que la película es cumplidora para un público familiar. Personalmente, para mí es importante, no nada más por este viaje que hice, sino porque también la película original, la de Ralf el Demoledor, fue la primera película a la que llevé a mi hijo Carlos, fue la primera que vio completa en el cine, que, que le gustó, que le entendió, que la aguantó y que bueno, pues eh, eh, me parece…
1: ¿Y esta qué le pareció?
0: Esta también nos pareció muy divertida, además tiene dos finales, por cierto, por cierto… Este, quédense a los créditos de en medio Y a los créditos finales, finales, finales Porque tiene ahí pequeñas sorpresitas Que también, también le parecieron muy bien Así que bueno, pues ahí está De Disney, eh, dirigida por Phil Johnston y Rich Moore Ellos habían traído a la película anterior eh, Y eh, bueno, pues la producción de la película Tiene un hombre que por cierto Ha traído personajes que siempre están Como en situaciones eh, de difícil contacto con su realidad, el full, este director Spencer, Clark Spencer, es el director, el productor perdón, de películas como Volto, de Lilo y Stitch, entonces, y de Ralph el demoledor la previa, o sea que tiene como que esta parte de tener a personajes en situaciones, o personajes que podríamos pensar que son villanos o que están eh, lejos de su contacto con la realidad, eh, una vez más lo hace a través de esta película. Y finalmente, Roberto, también en cartelera está la película Matar o Morir, esta película se llama Peppermint en su título original, una cinta dirigida por Pierre Morel y que está protagonizada por Jennifer Garner. La premisa de la película pues, resulta atractiva porque se ha hecho muchísimas veces, es una mujer de clase media en Estados Unidos que eh, pues, hay una situación de violencia donde su esposo y su pequeña hija mueren. Ella queda como la única sobreviviente y después de una desaparición de unos cinco años, regresa entrenada para poder aniquilar a todos los que estuvieron involucrados en este asesinato familiar. Esto es una premisa que puede ser de El Vengador Anónimo, de Charles Bronson, tal cual nada más que en versión femenina, o eh, pues del personaje de Punisher, que ha sido tratado de diferentes formas en el cine, y la televisión. Jennifer Garner, además, en su trayectoria, pues tiene series televisivas que ya la habían colocado como una mujer de acción, lo había dejado para hacer otro tipo de papeles, pero está interesante que ahora, ya un poco más madura, regrese a ese entorno. Lo que es desafortunado es que la producción de la película no va más allá de la de un, de un programa televisivo, desafortunadamente, esa es la impresión que da. Personajes. Eh, con muy poco sustento, que aparecen y desaparecen a conveniencia del guión, así como la cantidad de proezas que ella puede realizar, que de repente estamos en el cine para, para ver eso y las podemos o no creer, pero llegan momentos en que hasta en este tipo de películas pueden parecer absurdos, pero lo curioso, lo peligroso, lo interesante, dado además el contexto de los que hemos estado hablando, Roberto, en este episodio en particular es que los villanos de la película son latinos, son narcotraficantes, son los bad hombres que menciona justamente el actual presidente de los Estados Unidos al momento de grabar este podcast, que es Donald Trump. En ese sentido... Eh, me hizo ruido la película, así como lo menciona y fíjate otras las referencias fílmicas que hacen en el infiltró el Ku Clan cuando uno de los líderes que va hablando en diferentes reuniones sobre el poder negro, sobre el Black Power dice que le gustaban el niño las películas de Tarzán y que él aplaudía cuando Tarzán tiene que enfrentarse a esas tribus de negros y tener que aniquilarlos. Se decía así, ahora ahora yo, yo estaría a favor de que esas tribus aniquilaran a ese hombre blanco y lo lanzaran a sus cuevas europeas. No, eso es lo que dice ese personaje. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí, porque estamos ante esta familia idílica, clase mediera, blanca en Estados Unidos, cuya vida es, eh, es a, a, en algunos casos terminada, como en el padre y la hija, por hombres eh, inmigrantes dedicados a negocios criminales como es el narcotráfico ¿no? entonces, y, y, y algunos otros blancos que están involucrados con ellos entonces me parece que esa parte eh, choca un poco ¿no? con, con todo lo que está sucediendo ahorita y de, qué? de las lecturas que podemos dar a este tipo de películas Peppermint con Jennifer Garner dirigida por Pierre Morel pues muy bien Roberto, con eso concluimos este episodio. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado y les recordamos las películas comentadas en esta ocasión: El infiltrado del Cucu's Clan, La casa de Jack, Alaniz, Wi-Fi Ralph y Matar o Morir. Eh, yo les recuerdo que nos pueden escuchar en el podcast a través de iTunes, en cualquier otro de los eh, distribuidores de podcast de internet y en nuestro portal www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz. Y un servidor en nombre de todo el equipo Cinemanet Les recordamos que nos podrán escuchar La próxima ocasión con cine Cine y más cine Esto fue Cinemanet Con
1: Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz El cine se ve
0: Pero también se escucha